0: Julio, Júlio.
1: Olá, Inês Maria.
0: Cá estamos para mais um Fim de Semana com o Amoré, em hum. versão uh, não toalha estendida na praia, mas numa versão mais longa e descontraída. <risos> uh, também não estamos
1: sim. a jogar com raquetes? Também não. Também não, não. Estamos não a cortar é... muito bem. E estamos, estamos a entrar a em
0: junho. Claro.
1: Já viu repente... aquilo que um, num programa qualquer nós falámos, porque alguém o escreveu e bem, que é os dias parece que não passam e o tempo passa vertiginosamente.
0: É, reparo no fundo, eu disse-lhe isso num programa anterior, é. isto parece o feitiço do tempo, não é? Parece que estamos é. sempre no mesmo dia e na mesma hora, é. não é? é? Nós não sabemos bem quando acordamos que dia é hoje, não é? Sim, sim. Uh, mas depois, de repente, já é sexta-feira. É,
1: é, é. é, é. Uh, Mostra e, bem como e, o tempo psicológico é maleável.
0: É, é. É como nós acabamos por entrar nele, ou ele em nós, não sei bem. Um, hoje, hoje vamos falar de um livro, não propriamente do livro, mas sobretudo do título, que foi isso que me chamou a atenção. Uh, já agora o livro chama-se Gente para Alguém que Foge. Uh, gente assinando. É o... já, sim, porque é que eu disse Gente para Alguém que Foge? não sei. Isso é, não faço
1: mas... ideia, mas mediante um pequeno pagamento não é? eu faço três quartos da hora da sessão, consigo, não é? Pronto.
0: Uh, é o segundo romance de Paulo Faria uhum. e uh, nós prendemos sobretudo no título A Infelicidade Aprende-se. Quando uh, o que ouvimos toda a vida foi exatamente o contrário, não é? Uh, Sendo que o Júlio, e tal como eu, temos bastantes reservas em relação à palavra felicidade. Bom, ouvimos dizer, eu ouvi dizer vezes em conta que a felicidade também se aprende, não é? Constrói-se e aprende-se. Um, e a infelicidade, Júlio? O que é isto da infelicidade que se aprende?
1: Eu penso que tem muito a ver com, com a aprendizagem. De, das formas de lidarmos com o sofrimento. E, e não podia estar E mais da nossa
0: carapaça perante aquilo que vivemos?
1: Às vezes sim, porque, pelo menos para mim, a palavra carapaça implica, digamos assim, ou sugere que nós passamos a ser mais resistentes, a ter... Uma, uma pele mais grossa e, portanto, as coisas não nos afetam da mesma maneira, mas tendo eu a profissão que tenho é evidente que, que gosto muito daquela fórmula de eh, se não te podes livrar dos esqueletos no armário, ao menos fales dançar, que é a noção de que uma forma de lidar com as dificuldades, com o sofrimento etc, é digerir o que nos acontece, não permitir que nos bloqueie o crescimento e a história de vida e seguir em frente com marcas, com as nossas nódoas negras, etc. Mas e tudo este... isso passa Sim. por uma aprendizagem, é verdade.
0: E neste livro, gente assenando para alguém que foge, o narrador, como se diz no artigo, viaja por vários labirintos em busca do seu papel enquanto pai, filho, marido e até autor. Uh, diria que uh, as dores vão sendo diferentes São uh, diferentes etapas e, e, e também se assiste a essa aprendizagem Enquanto filho uh, as dores são maiores uh, um, Enquanto marido as dores serão outras Enquanto pai, enfim todo, Aço, todo... A... Diga, diga não, uh, cada, cada estatuto tem a sua dor, não é? E, sobretudo,
1: uh, uh, gerir cada estatuto põe problemas diversos. Por exemplo, uh, tudo o que a Inês disse em, em relação ao livro é verdade, mas, para mim, qual é o eixo que me agrada mais? É o eixo narrador enquanto filho e narrador enquanto pai. E isto porquê? que nós os PSIS, sempre tivemos um, um, um fetichezinho <risos> que nos empurrou para dizer um, é mais pacífico ser pai e eu acrescentaria ser mãe também, a parentalidade mas pronto, aqui, aqui estamos a falar de homens que aliás apresentam problemas na minha opinião particulares mas uh, é mais pacífico assumir de um modo até competente, não é? Porque nós sonhamos ser bons pais. Não ótimos, mas o melhor possível. É mais pacífico, assumir. Acho, que, acho, acho que
0: sonhamos.
1: Acho que é um sonho. Não é
0: não. algo que às vezes nos vai acontecendo sem pensarmos muito sobre isso?
1: Não? Bem, eu estava a empregar sonho de uma forma, digamos assim, modesta em termos de desejo. Acho que é difícil nós não desejarmos sermos bons pais, não é? Mas admito, olhe, pronto, se quiser assim, uma estrutura mais obsessiva mais facilmente está preocupada com isso, enquanto uma estrutura menos obsessiva vai aceitando as coisas à medida que elas surgem sem o mesmo tipo de preocupação. Nós somos diferentes, felizmente, diria eu. E dizia eu que a pacificação com a figura paternal, voltamos ao facto de estamos a falar de homens, a pacificação com a figura paternal, viva ou morta, é um bom investimento, quando conseguida, para a nossa pacificação enquanto pais. Por nossa vez. Por nossa vez, não é? E nós aqui temos um narrador barra autor, porque o livro... É uh, assumidamente autobiográfico, não é? Com um pai então,
0: ausente, não é? Sim.
1: Com, com um pai ausente. inclusivamente, uh, uh, um livro anterior, que, se não estou em erro, se chamava Estranha Guerra do Uso Comum, que também estava relacionado com, com a guerra da Com o pai, o, o pai que combateu em Moçambique, sim. É, exatamente. E temos um homem que uh, é tradutor e que, o oval que eu fixei do, do clipe, porque, primeiro, é porque ele traduziu dois autores eh, que, que me são caros, traduziu Kerouac e traduziu Joyce, mas depois eu li que ele tem um hábito, que é ele gosta de ir aos sítios descritos e onde escreveram os seus autores, o que eu posso compreender, e sentir-se imbuído, digamos assim, daquela... Uh, realidade, não é? Ele, portanto, como, como a Inês disse ele é o filho de um médico que esteve na guerra e que morreu em 2013 hum? ou seja ambos os livros são posteriores e é muito curioso porque eu sempre com esta minha mania de, de ir meter o narizinho fui desencantar uma crítica literária de, de João Pedro Vala no Observador em outubro de 2016, em relação ao primeiro livro. E o que é que se dizia lá? Dizia-se que havia quase uma tarefa impossível no primeiro livro porque era tentar resolver a questão da dependência com a figura paternal, não hum? E, sobretudo, falar da ambivalência perante essa figura. Na realidade, nós temos Paulo Faria a falar do Pai nestes termos. Vou citar. Eras o homem mais machista do mundo. Não eras um homem do teu tempo. Eras inclassificável, exótico, fascinante de uma maneira doentia. Eras um homem em luta com o teu tempo e eu queria lutar a teu lado. Está a ver? Júlio... Se... é que nós gostamos da palavra ambivalência? Eras o mais machista do mundo. Eras isto, eras aquilo. Que... E se havia coisa que eu desejasse, era lutar a teu lado.
0: Sendo que a arte pode ser uma forma muito terapêutica de... Claro. Nos apaziguarmos com estes fantasmas, não é? Exatamente. Sobretudo é exorcismo quando... Exorcismo
1: aos fantasmas.
0: Exorcismo quando já só resta a memória. E nós, em cima dessa memória, podemos construir... Cuidado. Aquilo que bem entendermos.
1: Não obrigatoriamente. Houve muito quem escrevesse com as figuras vivas. Não é fácil. Não é fácil. Lembre-se. Sim, mas
0: neste de... não é o caso, não é? Não. Mas -o. Ah, mas o que eu estou a dizer
1: é que é perfeitamente possível isso acontecer com as figuras vivas. Acrescentei que não era fácil, porque lembro-me de nós falarmos aqui de Hemingway, que dizia aos amigos. Que tinha um livro para escrever que só podia escrever quando a mãe morresse, depois a mãe morreu e ele disse: Agora já não vale a pena. Porque teria que ser escrito com ela viva, não é? Portanto, ah, por uma questão de, de justiça, desculpe, hum, eu falei de um artigo de, de João Pedro Vala. João Pedro Vala, ao tempo, em 2016, era, portanto agora já deve ter terminado, era aluno de doutoramento de Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa. E dizia que o livro tinha montes de coisas boas, mas que também provava algo que é, é impossível, que é nós conseguimos colocarmos na pele do outro, perceber verdadeiramente uma pessoa, ou sequer conhecê-la bem.
0: Ou, ou se quiser, porque também é disso que falamos, uh, perceber a dor do outro, do outro da outra também, pessoa, do outro. Também, não é? é claro que aqui...
1: Uh, Alguns de nós poderão estar em desacordo quanto à questão de é possível ou não é possível conhecer bem. Depende muito daquilo que nós, o peso que demos à palavra bem. Hum? Se calhar Uma... a Inês tem pessoas das quais diz, sem grandes problemas, conheço ou conheço-a bem.
0: Acho, Mas aqui acho é um que... bem mais pesado. Sim, eu acho que nós não... Uh... Por princípio, não, não nos devíamos atrever a dizer que conhecemos o outro bem, não é? mas Até porque há surpresas e Porque todos, todos temos hum. um lado que provavelmente não damos a conhecer ao outro, aos outros, quanto mais ao outro que nos é mais próximo, não é? Mas hum, uma questão que me interessou muito aqui, hum. e porque falamos de dores e desta aprendizagem da infelicidade, e ele fala no facto do pai ter sido ausente, não é? O pai dele. Uh, e é ele próprio, como se diz no artigo, ausente, pelos vistos, na relação hesitante que tem com a filha. E hum. o que eu lhe pergunto é se há dores que nós repetimos quase que por modelo.
1: O, o, o que eu me atreveria era alargar a palavra e dizer modelos de relacionamento. Porque não, sou, não é apenas no registador. Hum? aliás relacionamento, sim sim, aliás, claro. aliás por exemplo não é nada raro nós ouvirmos e não estou a falar da clínica, a Inês já ouviu também frases do género eu que jurei que nunca iria ser assim assado com os meus filhos, um dia dei comigo e estava a repetir coisas que o meu pai ou a minha mãe ou ambos tinham feito comigo e porquê é que desta
0: nós desta. repetimos?
1: A Inês falou numa palavra-chave, que é modelo. Há um efeito de modelação, não é? aquilo de certa forma tornou-se um funcionamento padronizado. Mesmo quando se Inconscientemente. É evidente que também há o oposto. Olha, a minha geração sobre certos aspectos já o tentámos dissecar a miúde, pecou pelo oposto, tanto querer educar de uma maneira diferente que exagerou e criou uma geração com muita gente dependente estragada com mimos e com vida demasiado facilitada todos seguramente que não, mas muitos sim aliás em termos de crescimento eu tenho a certeza absoluta que vou chegar ao fim deste programa frustrado porque isto tem material que nunca mais acaba repare, logo na segunda página diz -se assim e é uma frase do livro aliás, o livro abre em prólogo com esta frase a infância extingue-se no dia em que percebemos que os nossos pais nos sonegaram a parcela mais preciosa do seu afeto no seguimento de quê? Da visita de um pai que deixou uma mãe, casou em segundas núpcias e que vai visitar os filhos e aproveita para ir para a cama com a ex-mulher. Ou seja, o que é que está aqui dito? Que uma criança tem, numa determinada altura, a fantasia: Ah! Ele já cá não vive em casa, ele tem outra família, mas veio ver-me e de repente descobre que o que ele, não estou a dizer que foi deliberado, que mas que objetivo, acontece sim, é? e aconteceu que ele está, é no quarto com a porta fechada uh, com a mãe
0: e que marcas é que isso pode deixar a uma criança por exemplo,
1: Minha querida, quer queramos, que quer ele não, afinal era
0: era perfeitamente secundário
1: exatamente
0: ou seja, ele já tinha sido de certa forma já tinha sentido o abandono, não é? aí
1: está, e Há é um, é um reforço de sentimento sim e, e isso é de tal maneira sentido não é? que o autor arrisca, se quiser, uma definição. Porque o que ele diz é, a infância é até esse dia. Quando isso acontece, acabou a infância. Só falta dizer perdemos a inocência... Claro. É, perdemos
0: a, a perda é? da inocência completamente, E agora,
1: sim. se estivéssemos no domínio é, do até
0: concreto... Até porque, porque, repare, num, num caso destes, imagino eu, não faço a mínima hum. ideia, pode haver da parte do, de, da, da criança, de um filho, a ideia muito sonhada de um, de um sempre regresso do pai a casa, não é?
1: E muitas vezes há. Do pai ou da mãe.
0: Pronto. É? Ah, neste caso, é um regresso... Que se extingue ali uhum. é? é como se eles percebessem Que não, não foi por causa deles Que ele regressou Exato. Aconteceu
1: Agora vamos com calma Para não sermos injustos Nós estamos a falar de um romance hum? E estamos a falar De um trajeto de vida Porque agora um dos nossos ouvintes Podia dizer assim Mas, oh, oh Machado Vaz Você, o que é que está a dizer? Que a nossa infância termina toda quando o nosso pai ou a nossa mãe, que saiu daquele contexto familiar e foi para o outro, um fim de semana foi lá à casa e meteu-se na cama com o outro. Olha, é que na minha família não aconteceu nada disso. E, portanto, a minha infância não acabou assim. Não é isso que estamos a dizer.
0: Mas há muitas estamos infâncias também, Estamos a dizer também, é que
1: isto é? é sentido de uma tal forma que a quem aconteceu permite dizer, a minha infância acabou ali. E não é por acaso que nós, praticamente ao mesmo tempo, dissemos a, a expressão, perder a inocência, perder a candura, perder a crença. Porque
0: esse, é, nós conseguimos perceber isso, porque essa infância é. ainda estava revestida a sonho, a uhum. sonho de regresso, a sonho de afeto, uhum. não é? E de repente perde-se tudo nesse instante.
1: É. E permite-nos perceber como quer queiramos, quer não. Não estou a falar de coisas edipianas muito complicadas, nada disso. Estou a falar de um modo muito mais prosaico. Três vértices. Pai, e mãe, se estamos perante um, uma família nuclear heterossexual, e filhos no outro vértice. Há três vértices. O potencial de competição está lá sempre, que é quem é que gosta mais de quem? Quem é que eventualmente se sente posto de lado? Quem, para utilizar a sua palavra, quem é que não se sente prioritário? Aliás, a Inês sabe, ao longo destes anos, 11, 12, eu nunca sei ao certo, ao longo destes já. anos, Sim. eu disse-lhe, e foi algo com que eu me pacifiquei, olha, lá está, mais uma vez, a palavra aprendizagem, eu disse-lhe que sempre senti que era muito amado pelos meus pais, mas que não era indispensável aos meus pais. Hum? Que o amor deles era perfeitamente autossuficiente. Hum?
0: Talvez e isso estou... que a partir Atenção. de uma
1: certa idade foi fascinante de ver, até determinada das idades, era qualquer coisa que me te... trazia um bocado amoado, não é? que porque é que estou no banco de suplentes? Hum?
0: E não acha que isso poderia ter às vezes só uh, uh, a ver com, com a falta de demonstração de afeto, com, quando se oh, diz oh, que oh, era oh, ser dispensável? O amor dos seus pais seria grande, o amor por si seria enorme, o Júlio ainda assim poderia sentir-se Dispensável, mas às vezes porque se calhar em determinado momento de vulnerabilidade lhe faltava ali um bocadinho de demonstração de afeto. Não, não poderia ser
1: isso? Podia, perfeitamente, sobretudo o afeto eh, manifestado de uma forma concreta porque o meu pai era muito parcimonioso. Mas ah, 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 o meu erro de avaliação é anterior, está a montante, que é, sendo eu parte interessada, eu nunca fui isento. Ou seja, interessa muito pouco que eu fosse dispensável ou que, se a Inês tivesse conhecido os meus pais, uma vez fosse tomar chá lá à casa e, e dissesse assim, o Júlio tem cada mania, sabe o que é que ele me disse outro dia? Ou, eventualmente, a mim e à audiência da Antena 1. Disse isto assim assim. E os meus pais poderiam olhar para si e dizer o quê? Mas nós nunca concebemos a nossa vida sem ele. O que acontece é que nós vivemos num mundo que por estar tão sobrecarregado de afetos, de simbolismo e portanto de verdades plural com V pequeno e não a verdade com V grande, nós vivemos de acordo com a nossa. Se eu me sinto não prioritário, na minha cabeça sou não prioritário, ponto final.
0: Sendo que podemos ter sempre essa visão distorcida até ao fim dos nossos dias, não é?
1: Podemos. Olha, eu, por exemplo, considero-me feliz por, e não foi assim tão tarde, não é? Eu ter chegado à conclusão, mantendo a minha ideia de que eles teriam sido felicíssimos sem mim, não é? mas chegar à conclusão eu sou profundamente gostado e isso chega. Eu podia ter ficado cheio de ressentimento até ao fim da vida. Às vezes isso acontece, é?
0: sendo que esses ressentimentos às vezes lá está, podem ser uma visão nossa, às vezes completamente injustificados. Completamente, não é? <risos> no seu Mas caso, o problema é, é que eu... se é
1: inexocente, não o pode negar.
0: Repara, eu, através de si, destes anos todos em, uhum. em conjunto aqui, às vezes parece que estamos em, em terapia, eu também ouço falar do seu pai e da sua mãe uhum. e de os não é? Uhum. Uh, eu consigo imaginar a sua mãe muito mais afetuosa, muito mais terna, muito mais cuidadosa consigo... Uh, no fundo, o Júlio a, a ser completamente o menino dela hum. e com o seu pai, uma relação uh, pré-Covid de distanciamento,
1: <risos> de um certo <risos> distanciamento, se me permite,
0: de um certo distanciamento que tinha hum. a ver com... Havia, uma, havia nele, parece-me, um ar quase uma soleno, Uma parcimónia é? em relação Era, ao contacto e um, físico. E até um, um, havia uma solenidade nele que uhum. uh, fazia parte da figura, de, uhum. como eu o imagino, não é? Sim. Uh, agora, não tenho... Com uma exceção, menor... minha mãe. Ah, pois, porque ele pela sua mãe demonstrava Exato. total afeto.
1: É. Total afeto. Não, não direi total, na maneira como nós o concebemos, mas... Era, sem dúvida, muito mais tátil, inclusamente se quiser, e depois, o que não é nada raro, diga-se passagem, voltou a ser -o com os netos.
0: Sim, no, no seu caso, repare, uh, o Júlio é que sabe analisar estas coisas, mas o facto hum. do Júlio ser homem
1: hum. e
0: disputar, de certa forma, a sua mãe, hum. uh, uh, faria logo à partida com que a relação fosse diferente. Se o Júlio fosse uma... Uh, bom, caímos nesta, nestes clichês.
1: Mas nós vamos acabar o programazinho. <risos> Eu vou fazer um telefonema para a Sociedade de Psicanálise em Lisboa. <risos> e a Inês vai entrar com fanfarras. <risos> <risos> Estava eu à bocada a dizer mas... assim Eu não me quero meter em de pianos E tal, e Inês diz uma coisa Eu pronto, mas agora apetece-me
0: é. ser Desculpe, sim, sim, malta, estou certo ou estou errado? Não, um... é
1: sim Vamos lá filho. Eu já lhe disse isto muitas vezes que era, De vez em quando os meus alunos uh, Diziam assim Mas o professor é psicanalista? Eu dizia, não, fui psicanalizado Mas não sou psicanalista E falava-se psicanálise não é? E... Lá vinha aquela, aquela visão, digamos assim, muito de, de consumo das massas, não é? E um deles arranjava coragem e dizia, oh professor o oh professor acredita mesmo naquela coisa que, que nós queremos dormir com a nossa mãe e tal e tal? E eu lembro que dava sempre a mesma resposta, dizia, ó oh, meu caro amigo, se fosse assim tão simples, e era uma gargalhada, porque não é isso, por exemplo, não é o sexo puro e duro, que está em cima da mesa e em cima da discussão o que está mas há, com muita mas há frequência vezes... é uma competição pela Boa pessoa, está. pelo afeto
0: Há uma espécie de. Não, não se deve dizer disputa em rádio, não é? Então vou dizer duelo. Há uma espécie de duelo, porque <risos> o que eu estava a dizer é. Se o Júlio fosse uma Júlia, o seu pai provavelmente demonstraria outro afeto, assim. Mas em contrapartida,
1: ali... se eu fosse uma Júlia, a coisa entre mim e a minha mãe também teria provavelmente outras Tem dimensões. Tem razão. Pois. É que isto está para os dois lados, sabe? E eu tinha percebido
0: que tinha passado 12 anos errada a dizer Olá não, Júlia, quando devia não. ter dito e depois, Olá Júlia.
1: cuidado, que esta coisa de... Aliás, está a ver outro fantasma que, que a Inês agora eh, trouxe à superfície, que a Inês conhece, não é? Meus pais criam uma rapariga. Portanto, para tudo criam ter a corrido a Júlia, portanto, bem, é? deveria ser uma Júlia. Não sei, não sei se, eu me, se eu me chamaria Júlia, não creio.
0: Não Com o meu pai metido não, ao não barulho, sabe
1: penso que eu era de Clara, vida. de certeza. Mas pronto, posso estar enganado.
0: Ah, muito bem.
1: Pois, por causa é. da minha mãe. Claro. Uh, claro, eu, claro, Minha mãe era Maria da Conceição, mas eu nunca vi o meu pai utilizar o Conceição, não é? Era a Clara, era a Clarinha, era a minha filha, etc. Ponto final. Portanto, eu acho que teria sido Clara. Pronto. Adiante. Mas o potencial, não é por acaso que se diz, e os meus colegas bem mais competentes do que eu em termos de psicologia e de desenvolvimento, o repetem, a família é um ambiente de afetos violentos, pesados
0: e que e deixam de, marcas. E de muitos duelos, já agora Demais. para pegar nesta, nesta palavra, há essa competição e há grandes duelos Sim Nós estamos sempre em duelo, né? é engraçado
1: ah, Mas já como é, que, como é que se costuma dizer uh, que os gatos afiam as unhas nas cortinas, não é?
0: Não sei é. Os
1: gatitos quando são pequenos vão aos sofás e tal e, ah, e arranham e tal eu, eu acho que antigamente se dizia isso Bom uh, nós arranhamos as nossas, as nossas uh, garrasinhas nas nossas figuras parentais. É com as nossas figuras parentais que nós dizemos os primeiros nãos, às vezes a ter medo, medo. É com eles que nós nos confrontamos quando já a formiga tem catarro.
0: E com os é irmãos. Às vezes
1: com, é, é às vezes com eles que nós competimos já adultos. É a eles que nós não queremos deixar ficar mal tantas outras vezes, corresponder às expectativas, etc. Ó oh Inês, a catrefada de pessoas que ao longo destes anos todos de consultório que eu ouvi dizer uh, uh, eu verdadeiramente não desejava tirar aquele curso mas o meu pai sempre tinha sonhado que pronto. Não
0: é? Já agora esses, esses duelos e esses primeiros confrontos que o Júlio está... Hum. Uh, Assingir às figuras paternas Não se dá também com os irmãos?
1: Ah, então não dá Evidentemente Evidentemente
0: Eu imagino grandes duelos Com, com os nossos irmãos, não é?
1: E aliás Eu sou um filho único, portanto pois, Não tenho um saber de mim. experiência feita e, Mas é muito frequente Você verificar Que há papéis distribuídos Diversos Aos diferentes filhos por exemplo, de vez em quando, há um filho que é o inteligente da colheita. Que vai longe. Hum? Depois há o filho que é o encantador. Eu agora estou a dizer o masculino porque a gramática é machista, não é? Isto aplica-se às raparigas. Hum? Há um filho que é o encantador. Nas raparigas, por exemplo, há, 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 há a rapariga que é lindíssima. Hum? Olha. Estou-me a lembrar de um caso em particular em que, sem nenhuma má vontade, quando se falava de duas irmãs, o primeiro adjetivo que surgia para uma delas era inteligente e para a outra era bonita. E, no entanto, Ou... ela também era inteligente.
0: Pronto, então uma podia Mas ser... era muito bonita
1: e, portanto, o papel uma estava distribuído. podia ser muito
0: bonita e a outra podia ser muito prendada. Pronto, também, se quiser. Também a vi, é? É, também a mas essas essa coisas forma. pesam
1: muito, sabe? Porque e agora estou a sair do caso que me estava a vir à memória e estou a falar das, de como as pessoas abordam esses assuntos no consultório a pessoa diz bem, eu depois olhava para o meu irmão e para a minha irmã mas eu tinha sempre um complexo de inferioridade porque Aquilo que eu ouvi sempre lá em casa é que ele é que era o géniozinho da família.
0: Isso não é uma crueldade premeditada da parte dos pais? A quando... Na
1: esmagadora maioria das vezes não é uma crueldade premeditada, porque isto premeditado é de uma violência terrível. Pode acontecer.
0: É inconsciente, Júlio?
1: É. É. Em geral é inconsciente.
0: Mas lá está, pode deixar depois marcas. Nós podemos passar uma vida inteira a dizer... Eu era, eu era inteligente, mas a minha irmã é que era a bonita. Por exemplo,
1: Já pode é acontecer, que a partir não? de uma certa altura é pior Inês, é que a partir de uma certa altura a sua irmã desaparece do radar. O que acontece é que as outras pessoas dizem-lhe assim: que você é muito inteligente e você não acredita. Porque foi formatada para ser menos inteligente que os outros.
0: Ou o contrário, ou, ou que o é contrário. bonita. Ou que é bonita e não acredita exatamente. também, não é?
1: Exatamente, claro. exatamente. Agora, há aqui a seguir uma coisa em que eu entrego-me completamente nos braços da sageza de Vossa Excelência. Porque há aqui uma pergunta que diz assim, Carlos, o protagonista do livro, é de uma cobardia assombrosa. E agora, veja, acumula todos os defeitos da geração pós-moderna espantosamente culto e complexo, com uma capacidade de análise de si mesmo, ao mesmo tempo não consegue abandonar um nível superficial, quase mesquinho, na relação com os outros. Chega a admitir que a verdade exigiria empenho, enquanto a mentira quase nem precisava de mim para existir. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é assim, você está de acordo com esta definição da geração pós-moderna?
0: Ah não, acho que isto Porque é um...
1: eu, eu pós-moderno não sou de certeza, não é?
0: <risos> Eu acho que isto é um molde onde nem toda a gente felizmente cabe, não é? Pois, também acho. Aliás, Achei... diz-se diz aqui no artigo que nunca... O autor do artigo diz que nunca viu um, um herói tão a, a, a maltratar-se tanto, algo do género, não é?
1: Ele próprio aqui diz, eu... não é? Que já me disseram, é, sim, nunca, nunca, nunca me maltratei sim. tanto. Mas na pergunta, repara... Há uma data de juízo de valor. Primeiro, cobardia assombrosa, mas depois fala-se da geração pós-moderna, que é culto, complexo, com uma capacidade de análise de si mesmo. Isso, isso eu a minha isso experiência. concordo
0: inteiramente.
1: Hã? Eu isso concordo. Acha a geração que, ah, que esta geração ah, tem uma grande capacidade de análise de si próprios.
0: Hein? Uh, Pronto, já que sabemos ser, que a
1: generalização é sempre falsa.
0: Atenção, que pode Há ser distorcida. Tudo. Hum. Que pode ser distorcida, mas o facto de serem espantosamente cultos e complexos, não é? Isso quer dizer que leram muito, que, que muitos tiveram... E isso é
1: a sua impressão da realidade ou não? Ou, ou
0: da minha... Da, do, dos que me cercam, sim, sem dúvida. Repara, cultos e complexos... Isso
1: pertence a uma elite cultural, é,
0: não sei se pertence a uma elite cultural, mas ah, que mudou isso. com muita gente repara. Isso é muito importante o que eu lhe vou dizer, não que é, a dizer, que para além de serem cultos, hum. eu tenho amigos muito cultos, uh, eles, eles quase todos este culto rima com terapia ou análise. Todos fizeram terapia, todos hum. e com fazem complexidade. terapia e, 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 e eu portanto estou. também com complexidade uhum. e portanto ao, 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 ao somarmos aqui uh, cultura portanto leitura uhum. uh, conhecimento uhum. uh, terapia ou análise não é todas as semanas recorrem uhum. ao seu terapeuta uh, isto leva a uma complexidade que é uma fonte inesgotável de criatividade não é uhum o que leva depois a uma capacidade de análise de si mesmo, mas que pode ser distorcida. E aqui Óbvio. não falo do mal trabalho dos terapeutas, atenção. Falo sim, do, sim. Próprio que, do próprio, que ao sim. fazer a soma entre o, os isexos e os, sei lá, e o terapeuta e, o, e, e, hum. e a leitura do jornal e a crónica, sei lá, de quem, do, do Rui Tavares ou do Miguel Esteves Cardoso ou de hum. quem quer que seja, há aqui um, um, um conjunto que lhes permite depois uma, uma autoanálise que eu acho que muitas vezes não corresponde à verdade. Hum. Ainda assim, há, há essa tentação. Eu acho que é curioso estarmos a falar disto e isto também dava para um programa longo. Sim. Os pós-modernos têm, têm esta sensação que se conhecem e que se analisam. Hum. Hum, que eu acho muitas vezes que é uma análise distorcida. É uma tentação, percebe. A análise é uma tentação, porque resulta de conhecimento. É quase uma ostentação. Per
1: perfeitamente de acordo, como compreendo, também é essa gente que tem dinheiro para vir ao meu consultório. <risos> Mas claro. Na esmagadora maioria dos claro, casos, não é?
0: Claro, claro, claro.
1: Aquilo que eu fiquei um bocado assustado é com a palavra geração. Porque a geração não são só esses.
0: Não, porque... aí é, é Isso evol... é uma
1: classe sociocultural.
0: Então temos que voltar à sua, à, à sua palavra de elite. Eu acho que aqui é, falamos é, é de uma elite.
1: Falamos de uma elite, exatamente. Pronto. Depois, a, a segunda parte, acho deliciosa da pergunta, porque quando se... Pronto, que é baseado no texto, mas que é chega a admitir que a verdade exigiria empenho enquanto a é mentira quase nem precisava de mim para existir. Isto é... Do, do próprio autor, não é? Isto é muito bonito, porque é dizer assim, para um tipo ser genuíno, ser verdadeiro, tem que se esforçar. Viver numa mentira é navegar em águas calmas com um vento favorável. E é muito curioso, porque a resposta é uma resposta fascinante, porque diz-se assim, ser escritor é ser um bocado insensível. Caso contrário, não se consegue escrever certas coisas. Tentei explicar como conseguimos ser perversos, sem maldade, sem empenho. E quando eu li isto, pensei assim, que curioso. Agora havia aqui um exemplo que calhava bem. E foi mesmo esse. Porque é dito. Ou antes, sem darmos por isso, sem sabermos porquê. Como crianças a arrancar as asas e as patas a um inseto. O exemplo, na minha opinião, é muito bom... Porque a criança não tem verdadeiramente a noção que está a ser cruel, que está a provocar dor. A sua curiosidade ultrapassa tudo o resto e ela quer saber.
0: Da Mas mesma há... maneira
1: que desmonta relógios, isso é um trauma meu, não é? Porque lembro perfeitamente como era fácil desmontar um relógio e impossível montá-lo outra vez, não é? Pronto. Também Mas... se pode ir a um, a um animal e fazer uma coisa desta, de ser se cruel...
0: E, e ser-se cruel, que, que pode, se não quiser utilizar a palavra cruel, terá muito a ver com os limites. Na cabeça da criança é um... Nem deixa mais. ver até onde é que isto vai.
1: Exatamente. Se, se não desmontarmos é a nossa crueldade.
0: E de, se desmontarmos o relógio, como é que, como é, como é que isto fica? É isto E se tirarmos agora mais duas patinhas... Exatamente. Como
1: é que... <risos> Exatamente. Portanto, o critério não é o mesmo. Portanto, o exemplo é muito bom. Agora, o que é que ele vai dizer a seguir? espero ter conseguido que no final o romance não seja apenas terra queimada porque é que ele diz isso porque já lhe disseram que ele tinha maltratado de tal maneira o, o narrador que aquilo era a política terra queimada mas ele diz como uma justificação mas é verdade que herdei do meu pai certos traços terríveis e aqui lá, lá está mais uma vez a está... não é? Não, e
0: a análise Exato. E há análise, porque reconhece nele, mesmo que sejam traços do pai, reconhece nele esses traços, não é? E qualifica-os.
1: Diz, Diz que são terríveis. Donde partimos do princípio, penso eu, sem grande ambição, que ele preferiria não os partilhar. Mas partilha os E não aqui está toda a dinâmica com a figura paternal, que é há coisas nele e até podemos carregar nas tintas há coisas nele que eu odeio e algumas dessas coisas também existem em mim sou parecido com ele sim e isso, como compreende não é por acaso que logo a seguir é que vem a história da aprendizagem da universidade ele diz o romance é sobre a aprendizagem da inversidade. Vivemos na sociedade sim. de organizada e depois fala da pandemia. E aqui é curioso. Sim.
0: Nós Opa. já não temos muito tempo. Com a pandemia que agora está
1: a bater sobre nós, atingimos talvez o paroxismo da inversidade. É uma aprendizagem difícil, mas a inversidade aprende-se.
0: Aprende-se ainda que, eu acho que sim, que se aprende terá a ver com a tal... Mas Cara o que não passa esgota que vai... é as
1: nossas vidas.
0: Não esgota, não. É Feliz um escudo mesmo. que nós vamos. Uh, nem de perto, nem de longe. Vamos pegando no escudo de vez em quando, não é? O que não quer dizer que da vez seguinte não possa doer ainda mais.
1: É, eu, eu posso apresentar uma moção à mesa.
0: Apresenta essa moção.
1: É, é, não podíamos para a semana continuar. Podemos com, com esta, com esta claro entrevista, que sim. sabe. Porque eu, eu, só porque falámos esta questão com o pai, nós quanto tempo temos?
0: Nenhum. Nenhum?
1: Então, Nenhum. então como é que vocês dizem um teaser, não é? Não, então, bem, só digo uma frase, um não digo nada acerca dela e começamos por aqui para a semana. Isso reza assim: o pai continua a secar tudo à volta, como um eucalipto, mas a narrativa tornou-se mais complexa em relação ao primeiro romance. Também já falava disso. E eu escrevi assim ao lado. Há árvores com sombras que queimam. Porque realmente é, é como um eucalipto. É uma árvore de tal maneira poderosa que não pode crescer nada à sua sombra. Está a ver o que é isto em termos de relações humanas?
0: Voltaremos, Começamos por
1: aqui para a semana? Voltaremos a esses bem, para a semana. É, é, era um crime, uh, está a comprar. Com esta
0: nisto. Com esta ideia ainda, uh, com base em felicidade aprende-se, a partir do segundo romance de Paulo Faria, gente acenando para alguém que foge uh, e porque falámos da infelicidade, uh, lembrei-me de, de uma banda, da sua banda, não é? Dos Beatles e o Happiness is a Warm Gun, uhum. um, para terminar. Para a semana voltamos então com essa sombra nefasta dos eucaliptos.
1: Quem entrar no uhum. programa só com a música, às tantas, pensa que qualquer um de nós vota Trump. Não,
0: mas não, mas não, mas não, mas não, mas não. Mas não é importante dizer, por falar Se em deixa só litro, não. só, na... esta, pronto, eu, diga, eu, eu, diga. eu meto
1: o pescoço no sepo com o Rui Pego depois. Viu aquela, aquela coisa espantosa que anda por aí nos telemóveis e nos WhatsApp etc, que há, há mendigos americanos sentados com um cartaz à volta do pescoço a dizer ou me dás um dólar ou voto Trump.
0: Não vi, não vi
1: Extraordinário Como é que se pode ter De repente um arroubo desse E ter o humor Para estar a pedir E fazer qualquer pessoa que passa Dizer assim, caramba Se ele me garantir, às tantas, dou-lhe mesmo o dólar <risos> Obviamente os que não gostam de Trump Um beijinho Um beijinho
0: cara. Júlio, até, até amanhã. amanhã
1: Até amanhã She's not a girl. Who misses much. Da -da 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 -da.
0: Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 <scenes>